1: Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a empezar. Estoy leyendo a SAC, ayúdame a sonreír ante el cáncer, por supuesto que es un temazo para todas las mamás y todos los papás que ahora eh, tienen eh, niños con, con cáncer porque pues está la pérdida de la salud. Y bueno, antes de, de comenzar, eh, pues darles la bienvenida, darles las gracias por, por estar aquí en Psicología MAP. Nos acompaña la representante oficial de todas las mamás y de todos los papás MAC, que es Ana eh, Lorrabaquio. ella, eh, bueno, trabaja tiempo completo y es un privilegio poderla tener aquí porque además de trabajar tiempo completo tiene tres hijos y, este, y nos está regalando este tiempo y este espacio para, para hacerme algunas preguntas que puedan ayudar a a, a resolver dudas en relación a este tema que tiene que ver con pérdidas y duelos y que finalmente es un tema que es difícil de tocar y que hay que tocar más en esta época eh, que estamos viviendo, que es la época de, de la pandemia. Bienvenida, Ana, y gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Al contrario, Mariana, muchas gracias por la invitación es un tema que a mí en lo personal se me hace muy complicado incluso para los adultos. Entonces, el pensar en que esto hay que hablarlo de forma más abierta, creo que abre la mente para muchos de nosotros. A mí me ha cambiado mucho las pláticas que he tenido con Mariana y por eso encantada de estar participando aquí. Antes de iniciar, me gustaría a quien no conoce a Mariana, pues presentarla eh, ahora sí voy a tener que leerlo, por supuesto, porque con las credenciales que tienes no me las puedo aprender todavía. Mariana González es psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP con más de 11 años de experiencia. Es egresada de la Licenciatura de Psicología con diplomada en la Universidad Intercontinental, diplomada en psicoterapia de juego para niños con problemas emocionales y adolescencia por parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, licenciada en Comunicación con Maestría en Desarrollo Humano por parte de la Universidad Iberoamericana y además de todo, es voluntaria en Ayúdame a sonreír ante el cáncer lleva ya varios años apoyando y acompañando a las familias en este tema también súper fuerte eh, y bueno eh, como decíamos, no es un tema complicado, que no se abre tanto entonces para iniciar y enmarcar la plática primero yo quisiera preguntarte Mariana,
1: si nos puedes compartir ¿qué es la pérdida y qué es el duelo? me parece una excelente pregunta para iniciar entonces, es, es muy importante empezar con esta pregunta, ¿por qué? Porque sí hay una diferencia entre pérdida y duelo. Pérdida es cuando se va algo, cuando carecemos de algo. ¿no? cuando se nos va eh, un ser querido o cuando se muere la mascota o cuando incluso un tema como transicional de la, del desplazamiento, por ejemplo, el gateo, la caminada, la adolescencia, por ejemplo, está llena de pérdidas. Pero el duelo es como ese proceso, ese digerir, ese elaborar eh, la pérdida. Y ese es piensa, el acabó. que muchas veces nos cuesta trabajo vivir muchas veces nos cuesta trabajo elaborar porque no sabemos cómo hacerlo. Y por eso la importancia de, de esta plática para poder identificar que pérdida no nada más es la pérdida de un ser querido. Pérdidas son muchas cosas es, eso no y se hace. es importante promover en nosotros, si es que estamos atorados en el duelo, ver qué es lo que está pasando ahí y promover que nuestros ¿No hijos también puedan procesar el duelo y toda pérdida lleva un duelo toda pérdida lleva un duelo de diferente forma de diferente manera eh, varía según las características personales de cada de cada de cada valga la redundancia de cada persona este pero pero sí sí todo toda pérdida conlleva un duelo, y por eso es importante concientizar las pérdidas, porque a veces nos parece como, como papás de, de ¿por qué llora por esto? o ¿por qué? o sea, no sé, por ejemplo el chupón, este, el biberón la mantita, ¿no? se nos hace algo como, ay, o sea, ¿por qué hace tanto berrinche por esto? pero para el niño implica una pérdida, implica un duelo, y entonces hay que acompañarlos desde que son bien chiquitos en estos procesos, para que cuando crezcan, sepan cómo elaborar y procesar estas pérdidas. Entonces, ¿tú consideras que este tema debe ser hablado
2: directamente con los niños, con los adolescentes?
1: Eh, hablado dependiendo el caso de la pérdida o dependiendo la, la, la situación. Eh, la verbalización yo creo que eh, es un factor importantísimo que ya tocaremos más adelante, pero si bien... Si sí, el niño es muy chiquito, más que verbalizarlo es acompañarlo en la pérdida, ¿no? Te pongo este un, un, un ejemplo... Eh, Vivido desde mi propia experiencia, tú sabes que soy mamá de este, dos niños de una chiquita, y hace un tiempo decidí quitarle el, ch el chupón a, 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 a la más chiquita, ¿no? Y este, bueno, hice todo un rit ritual, ¿no? También vamos a hablar de los rituales, como para quitarle el chupón y, este, y que fuera todo un, un, un acontecimiento. Estaban mis hijos este, mayores y el, el mediano se estaba dando y se estaba percatando perfectamente de lo que estaba sucediendo en ese momento entonces le digo a la, a la chiquita bueno pues ya es hora, este, ya creciste ¿no? es la pérdida de la, de, del ser bebé al ser una niña grande ya creciste, te quito el chupón y se suelta en un llanto esperado ¿no? este, normal, yo la, la contengo este, la, 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 la abrazo y en eso volteé a ver y está mi hijo el mediano con los ojos cristalinos llorando sí, sí, por haberle quitado el chupón a su hermana. Entonces, eh, con esto quiero ejemplificar lo que significa una pérdida, ¿no? Y entonces, seguramente para él, le removió su propia pérdida del chupón o sus propias pérdidas o sus propios duelos. Y la forma que él tuvo como de manejarla es a través de la lágrima.
2: Y les queremos evitar ese dolor. ¿no? que no lo vivan, pero por qué sería importante y te digo, me encantó como lo dijiste acompañarlos en esas pérdidas.
1: Fíjate que dices algo muy interesante. Queremos que nuestros hijos no sufran, queremos que nuestros hijos, a nuestros hijos no les duela la vida, pero la vida es dolor, la vida es sufrimiento, es alegrías sí, es, y es, es muchas cosas positivas y, y también ricas, y es una gozada. Pero sí, una, una frase que, 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 que te dicen mucho cuando alguien muere es: lo único que tenemos cierto es la muerte, y, y es real, pero. No, no lo abordamos, no lo platicamos no lo, no, no, no lo aceptamos, entonces tendemos como a esta negación y a vivir estas pérdidas como de en, en el no pasa nada todo está bien, entonces cuando viene una pérdida más grande como es el fallecimiento de algún ser querido o incluso una pérdida grande en la adolescencia como la ruptura con el novio, ¿no? que es, es una pérdida importante para algunos adolescentes, pues no sabemos cómo, cómo manejarla, porque nosotros mismos la, la, la minimizamos y la hacemos a, a un lado entonces siempre es importante desde chiquitos poder acompañar las pérdidas para que puedan vivir los duelos y cuando realmente la vida ¿no? nos ponga un, una pérdida importante ¿no? no quiero menospreciar las otras pero nos ponga la muerte por hablarlo con, con todas las letras pues sepamos cómo, cómo, cómo abordarla es darle herramientas a nuestros hijos. Ok,
2: entonces, ¿hay escalas? Con esto nos quieres decir que hay pérdidas más importantes que otras, o ¿cómo podemos identificar o manejarlas de diferente manera?
1: Mm, más que importantes, yo podría decir que hay pérdidas más dolorosas que otras, ¿no? Este, creo que no es lo mismo, vuelvo a poner el ejemplo de la ruptura del novio que conociste hace un mes, ¿no? Y es una tragedia, una pérdida terrible, con el que ya estabas comprometida, o la muerte de un ser querido como, como tus padres, o de las más dolorosas, la muerte de algún hijo, el suicidio, que es una pérdida súper compleja y difícil de elaborar, eh, las, las pérdidas eh, por secuestro, por ejemplo, cuando ya no puedes ver el cuerpo. O sea... Hay unas más dolorosas que otras. Sí. Por eso es, es, es más, es importante esta charla, por eso es importante platicar contigo para poder eh, extender la importancia de acompañar las pérdidas que no son tan dolorosas para que cuando vivamos una pérdida dolorosa, que eso sí no es garantía en la vida, pues se, sepamos cómo, cómo llevarla.
2: Perfecto. Y hay un tema que no puedo dejar de tocar, ¿no? Y es la pandemia. ¿Qué están perdiendo los niños en esta pandemia? ¿Hay una
1: pérdida? Hay muchas pérdidas. Eh, mira, cuando se vive una pérdida, una pérdida conlleva varias pérdidas. Sí, o sea, se muere el, el ser querido y no es, y se, y se muere, pues sí, lo dejas de ver, pero además es la compañía, además es la plática, además es como la rutina. O sea, se pierden varias cosas. En el tema de la pandemia, concretamente con los niños, eh, pierden como esta, esta parte de ir al colegio, de sus actividades físicas, de, de no sé, este ir al salón, de su rutina pero sí creo sin duda que la pérdida más grande de la pandemia para los niños eh, tiene que ver con, con la parte social ha sido durísimo para ellos dejar de ver a sus compañeros, convivir, los recreos la gran pérdida de la pandemia para los niños sí creo que tiene que ver con, con el tema social ¿por qué? porque somos seres sociales, de naturaleza, necesitamos convivir con el otro, necesitamos vincularnos con el otro, necesitamos estar con el otro. Entonces, eh, el, el, el limitar en este sentido pues ha sido muy duro y, y, y al principio pues todos, la tendencia fue el aislamiento total con todas las implicaciones emocionales que con, lleva por miedo a la muerte justamente, pero... Eh, algunos desertamos o desertaron a la mitad justamente porque el, 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 la necesidad de estar con el otro es, es como tomar agua o como comer, o sea, es una necesidad muy básica. Entonces, creo que la gran pérdida de la pandemia ha sido la parte social para los niños.
2: Y vinculándolo con lo que decías de acompañarnos en su pérdida, esto quiere decir que nosotros podemos... ¿O tenemos que ser más presentes tratando de sustituir de alguna manera esa falta de la presencia del amiguito? ¿O cómo los podemos acompañar?
1: Yo creo que primero, como siempre lo digo, el trabajo está en nosotros. Nosotros también perdimos mucho. Nosotros también perdimos nuestro lugar de trabajo, este, los, los que iban a la oficina, que el cafecito en el OXO, ¿no? o el cigarrito, qué sé yo, este, a cierta hora. O sea, también se perdió esta, esta convivencia con los compañeros de trabajo. Y, y, y de repente, de un día para otro, pues entonces ya estamos en, en el Zoom, como lo estamos ahora, que, que tiene sus, sus beneficios, pero ya estamos en la, en la conferencia, en el teléfono, consiguiendo que... Y el micrófono que, 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 que fuera apto para, para este, poder trabajar. Entonces, yo, yo lo primero que diría es antes de, de, de esta autoexigencia de acompañar a nuestros hijos pobrecitos que han perdido a sus amigos, es, a ver, también nosotros ha estado duro, hemos tenido a los niños en la casa, hemos tenido que hacer el home office, hemos tenido que hacer el súper, ¿no? Este, para llevar, o sea, que, que si la, el cubrebocas, o sea, para nosotros también eh, eh, es difícil. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros este proceso? Y desde ahí, empatizar, compadecernos desencadenar el proceso del duelo, elaborar, digerir esta, esta pérdida y desde ahí, desde esa parte como tan sensible, acompañar a nuestros hijos. ¿Cómo? Explorando. Oye, ¿cómo te sientes? ¿No has visto a tus amigos? ¿Cómo vas con las sesiones en línea? ¿No? Luego es como exigirles, digo, ya estamos terminando, de hecho muchos colegios ya, ya, ya cerraron. Pero luego es, pero siéntate, pero pon atención, pero no sé, oye, a ver, híjole, ¿no? Sí, 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 o sea, si hay límites, estoy de acuerdo, pero también no está fácil lo que están viviendo, ¿no? Entonces, es como empatizar, ponernos un poquito en su lugar, pero para poder hacerlo, primero hay que hacerlo con nosotros y con nosotras mismas.
2: ¿okay? Ahora voy a subir la dificultad de la pregunta. Esto fue para niños que todavía alcanzan externar, si no verbalizar perfectamente, pero comparte. Sí, correcto. Llegamos al adolescente.
1: ¿Qué perdieron
2: y cómo sugieres tratar?
1: Es un tema bien difícil. Yo este, veo a través del Zoom, a través de la pantalla, ya lo había comentado en, en algunas sesiones anteriores, trabajo mucho con adolescentes y yo... Mi personal punto de vista es que creo que el adolescente ha sido el que más ha sufrido el tema de la pandemia. El adolescente, por su, por su naturaleza y por su proceso biológico adolescente, tiene esta necesidad de salirse de su casa para estar con los cuates, de rebeldía, de aislarse de la dinámica familiar para poder eh, procesar este, esta etapa de reidentificación y lo que sucede es que de un día para otro tuvieron que estar 24 horas al día encerrados en sus casas sin poder ver a sus amigos, en el Zoom, este, con, con todo este tema, entonces creo que como desde el punto de vista del desarrollo son los más, los más afectados y además al adolescente le sumas que por el mismo proceso adolescente eh, está teniendo una pérdida de la infancia para convertirse en, adu en adulto. Por eso muchas veces vemos cómo los adolescentes deambulan entre soy grande, ¿no? Y me meto en las conversaciones de los adultos, pero al ratito estoy jugando, ¿no? Este, con los cochecitos. Están como en este proceso de transición, y esa es una pérdida, es la pérdida de la infancia. Y por el otro lado, también hay, hay un tema físico, donde el cuerpo está cambiando, donde ya no soy el niño, entonces es la pérdida física. Entonces, el adolescente se ha visto eh, a, afectado en, 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 en la pandemia eh, eh, y, y, y la pérdida de, de esta, insisto, este ámbito social ha sido muy fuerte para él. Entonces, la pregunta otra vez es cómo acompañarlos, ¿no? Es, es, es como en la misma línea que los niños. Entonces, yo creo que entendiendo esta parte, siendo conscientes que están en un proceso transitorio, que si se encierran en su cuarto este, tres horas a ver Netflix, híjole, claro. hay que darles... Hay que darles permiso, ¿no? O sea, y si no quieren convivir y si no quieren platicar, pues hay que, de como le digo parque. a los papás de los adolescentes, tienes que ubicar cuando estés platicando con tu hijo o cuando estés platicando con la hormona de tu hijo. Entonces, cuando sea la hormona, pues dejarlo en el proceso adolescente y cuando puedas vincularte, desde ahí lo, lo, lo acompañas, ¿no? Eh, acabo de hacer un podcast con, con un amigo este, muy querido, Israel, este, que pronto ya lo van a poder escuchar a través de las redes sociales, pero él decía que la adolescencia es como, como que la en, la ni en, la, en la niñez te dan de comer y la adolescencia es como la parte de digerir, como lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, si lo vivimos desde ahí, es mucho más fácil poderlos acompañar desde esta perspectiva.
2: Hay una frase que tú usas mucho, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, viéndote a ti mismo. Ahora resulta difícil para el adulto, que ya procesamos las cosas diferentes, que ya hemos vivido varias pérdidas. ¿Cómo te pones en los zapatos del niño, del adulto? ¿La están viviendo de forma diferente? ¿Lo sienten diferente su proceso de elaboración en cuanto a la pérdida y el duelo? se puede interpretar de una manera diferente a como la tiene el adulto, porque yo, yo no me acuerdo, ¿no?, cómo fueron mis pérdidas durante la niñez. Entonces, yo, yo creo que es importante saber qué pasa por su cabeza en ese momento.
1: Es una, es una gran, gran pregunta, porque sin duda alguna, los niños lo viven muy diferente a nosotros. Digamos que nosotros ya estamos curtidos por lo que aprendimos, estamos muy en la negación, ¿no? Los, nosotros como es de, no ya... Este, para adelante, ¿no? Este, ya, ya lo que sigue, ¿no? Estamos como, como, como en esta parte de la negación, y aquí justamente eh, entra, eh, y, y lo puedo decir abiertamente, mi experiencia eh, corta o larga eh, con los papás y los niños con cáncer. Eh, los niños y los papás que me están escuchando, eh, que tienen algún hijo con, con, con cáncer, lo viven de una forma tan natural y tan espontánea y los adultos, los papás con, con el fin, como decíamos desde un principio, de proteger no hablamos directamente con ellos, entonces muchos papás, por ejemplo, me ha tocado, me ha tocado verlo alguna vez en, en, en el hospital, prefieren decirles, es que tienes un bichito o es una gripita y no, no mencionan la palabra cáncer o no les dicen el diagnóstico como tal y los niños pero lo superdominan, ¿no? Saben perfectamente qué es lo que tienen. Entonces, siempre la recomendación es hablar con la verdad a su nivel, con sus palabras. Yo siempre este, digo, primero explora antes de decir, ¿no? O sea, tampoco vas a llegar y vas a decir el diagnóstico este, tal cual porque a lo mejor si pues, los agarras en curva y no entiendes. Entonces, a lo mejor empezando por, ¿y tú qué crees? ¿Qué tienes o cre crees que es lo que eh, te está pasando? Entonces, partiendo de lo que ellos saben, que saben mucho más de lo que te imaginas, pues ya eh, continuar una plática que vaya en función de su edad, ¿no? A un adolescente probablemente le puedas explayar un poquito más que a un niño de cuatro años, en función de, de, de las necesidades del, del niño. Pero, la, pero siempre este, los niños... Son, bien, son como muy sabios, espontáneos, creativos y entonces si, si les damos pie a que ellos nos guíen es mucho más fácil poderlos, poderlos acompañar y además nos será mucho más fácil a nosotros poder arrancar con este proceso del duelo, ellos nos, nos pueden ayudar a ello hablando, verbalizando, preguntándoles, explorando. Eh, o, por ejemplo, ahorita mencioné el, el, el tema de los niños con cáncer, pero, por ejemplo, el fallecimiento, la muerte de algún ser querido, oye, este, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ves que tu abuelito murió, tu abuelita murió? ¿Cómo te sientes con eso? ¿no? Y, y, y en función de eso, pues ya te sigues, ¿no? Pero, pero, pero tendemos a no hablar porque nos
0: sentimos... Como con pocos
1: recursos para hacerlo, pero los niños nos pueden ayudar para poderlo verbalizar.
2: Sí, el tema de la muerte sin duda, pues hasta tabú, ¿no? Se vuelve. O, o la respuesta que muchas veces damos es, pues se fue al cielo. No, bueno, ¿cómo se fue al cielo? O, ¿O por qué ya no está aquí? ¿O cuándo lo vamos a ver? ¿Qué está sintiendo él? ¿No me ha tocado ver que me preguntan mis niños? Eh, ¿Y qué pasa después? Uh -huh. ¿no? ¿Qué está viviendo él ahora? Entonces, hay muchas dudas al respecto. ¿Qué tanta apertura debemos de tener respecto al tema? ¿Qué tanto se lo debemos anticipar? ¿O es mejor hablarlo durante el momento?
1: Ok. Yo creo que yo creo que los niños saben lo que está pasando, entonces yo creo que en el momento es, es importante. A ver, ahí ahí va como dos partes. La primera es, insisto, explorar, a ver, eh, no sé, por poner un ejemplo, Este, si ¿sí sabes que tu tío está eh, enfermo o te has dado cuenta que últimamente no estoy en casa o no, o sea, como plantear como la semillita a la pregunta. Y entonces el niño contesta y en función de eso lo vas platicando punto número uno punto número dos eh, el tema de no quiero entrar en tema de religiones porque no me corresponde creo que cada, cada persona tiene sus creencias y son muy válidas pero sí creo que es importante hablar de espiritualidad entonces que, que la forma de hablarlo o la intervención sea a través de esta espiritualidad o que, que maneja la familia, ¿no? Eh, no sé si me estoy explicando, o sea, ser congruente con, con, con el tema de la espiritualidad para poder hablar tal vez de que hay algo más allá o tú qué te imaginas. O sea, en lugar de responder, es que se fue al cielo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú dónde crees que está? Ese es, ese es el punto. Y la respuesta va a ser muy en congruencia con el tema de, pues sí, la religión, las creencias y la espiritualidad de cada quien. Y de ahí nos agarramos para promover la espiritualidad en los niños. Yo sí creo firmemente que los niños necesitan trabajar la parte espiritual, la que sea, de donde sea que sea congruente o afina las creencias de cada quien, pero sí trabajarla porque esto le da un sentido a las pérdidas y le da un sentido a la muerte. Entonces, cuando hay espiritualidad, es mucho más fácil entrar en el duelo, procesarlo, elaborarlo, aceptarlo, resignificarlo y, y también a través de la espiritualidad estás promoviendo la resiliencia. Acuérdate que la resiliencia es este término que se da a que después de la adversidad y del movimiento y de la crisis viene como un, un momento de calma donde la persona no nada más sale... Eh, de, 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 de la tempestad, sino que además sale con más recursos, más aprendizaje, sale mucho más fortalecida. Y creo que la, pandem la pandemia es un gran aprendizaje de ello, ¿no? O sea, no sé si todavía estamos en calma, ¿no? Pero nos hemos visto como sangoloteados la gente que tiene como estos res recursos resilientes, uno de ellos es la espiritualidad, ¿no? Que engloba como esta parte, puede vivir la pandemia con, con recursos eh, que, 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 que la hagan verla como de forma positiva o sacar lo, lo bueno de ello, que no quiere decir que tengamos, o sea, la vida no es lineal, que no tengamos como estos altibajos que a veces estemos hartos, desesperados, a veces sentimos que no podemos, pero que al final del día vamos a decir, bueno, aprendimos esto o estamos aprendiendo esto, no y, y, y ahí tiene que ver mucho también el tema de la espiritualidad.
2: Ahora, nos decías una serie de pasos, ahorita mencionaste con una serie de pasos, no sé si podamos regresar un poco y, y nos puedas llevar un poco más lento en cada una de esas partes.
1: Ajá, de cómo abordar el, sí. la pérdida con, con, con los hijos. Bueno, insisto, la primera es verbalizar, ¿no? Porque ahorita decías lo del cielo, pero también pasa, pasa mucho que se muere la mascota, ¿no?, el perrito, y dice, chin, ya se murió, o el pececito, le voy a comer uno idéntico, ¿no?, para que no se dé cuenta, y resulta que se da cuenta, ¿no? Entonces, este o sea, porque el niño está vinculado. El tema de las estrellas también tiene que ver con, con el vínculo, con, con la parte afectiva que tenemos hacia nuestra mascota, hacia, este, hacia, hacia esa parte que, que, donde nos sentimos como... como vinculados. Entonces, el niño a lo mejor sabe que en lugar de este que, que su perro tenía una manchita aquí y tú no te habías dado cuenta que tenía la manchita aquí y llega y dice, este no es mi perro, ¿no? Entonces, además lo estás engañando, ¿no? Le estás enseñando cómo a decir mentiras. Entonces, lo importante es poder verbalizar, hablar con la verdad y decir, tu gatito, tu perrito, este... ¿Pirulite? <ríe> mistock. <ríe> Falleció, no, digo, esperemos que el misto, no. El misto que es el gatito de la vecina, pero Goyito tenía, este, de mi, es que, bueno, además de es de ser amiga, y Ana es mi, es mi vecina, tenían un gatito, Goyo. Entonces, bueno, eh, Goyo falleció hace no tanto tiempo, y aquí el tema es, este, poder hablar con los niños de la pérdida. Y eh, es decir, se murió y tú qué piensas, se fue al cielo, no se fue al cielo, o sea, lo que, lo que te imaginas que puede pasar. El punto número dos sería poder hacer un ritual en función de nuestras creencias de nuestra espiritualidad. Se me ocurre, los niños, bueno, es que además ni siquiera hay que quebrarse tanto la cabeza, es que si les preguntas a los niños, oye, ¿qué, puede, qué podemos hacer para despedirnos de este, de tu mascota, de tu familiar, de este, tu peluche que se perdió, de no, o sea, qué podemos hacer? A ellos se les ocurren una cantidad de ideas padrísimas. Entonces, en función de, de, de lo que ellos te puedan decir también, pues puede ser un dibujo, pueden componer una carta, este, pueden ir a comprar más flores, este, pueden hacer como un ejercicio eh, a manera de meditación. O sea, hay muchas formas en las que se puede hacer el, el, el ritual. El ritual es bien importante para poder vivir el duelo y para poder procesar el duelo. Entonces este, básicamente creo que esas son como las dos eh, sugerencias que, que, que puedo dar. Hablar del tema, no esconderlo y, y, y la otra también tiene que ver eh, con, con, con el cómo nos sentimos nosotros. O sea, les podemos decir yo, yo, yo me siento triste. Si me siento triste porque lo quería mucho, ¿cómo te sientes? O sea, el tema pasa mucho también con los papás de, este, de niños con cáncer, ¿no? Que me vea fuerte, que me vea... Y, y, y se quitan las lágrimas y el niño hace lo mismo. El niño se quita las lágrimas porque dice, si me ve quebrado mi papá o mi mamá, pues se quiebran todos, ¿no? Y, 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 y qué bonito, creo yo, sería poder llorarlo todos juntos porque es un duelo. ¿no? Entonces... Que nos vean débiles, digo, tampoco estoy hablando de depresión y de tirarte la cama y no levantarte, pero que nos vean tristes. Es un gran ejemplo para enseñarles que ellos también pueden estar tristes. Es, tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces, validar la, 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 emocional, la emocionalidad a través de nuestras propias emociones, yo creo que eso también es, el, es otro punto importante. Sería el punto número tres. Perfecto. <risa> y cuando no son digamos, estas
2: pérdidas emocionales o de un ser humano, o de una mascota, de un ser vivo, ¿no? Cuando son las pérdidas iniciales que mencionabas, ¿no? Del chupón, que vas creciendo y vas dejando, pero no dejan de doler. En algunos casos son unas pérdidas que, pues, cualquiera de nosotros, como adultos, podría considerar poco relevantes y sustituimos, ¿no?, mm -hmm. Eh, decías el de la mascotita, pero tal vez hay cosas más sencillas de con la intención de enseñarles, es algo material, no vale la pena. ¿Hay qué tan recomendables? Es decir, no vale la pena, te compro otro, no vale la pena, conseguimos, hacemos otro. Eh, así como decías que hay un ritual para despedida, en el caso de las pérdidas materiales es mejor dejarlos vivir esa pérdida o tratar de decir,
1: no es relevante, se
2: sustituye.
1: Yo creo que eh, eh, definitivamente el no es relevante se sustituye, es promover la negación que nosotros tenemos como adultos. Entonces, aquí el tema más bien es acompañarlos en la resignificación, ¿sí? O sea, el, sí entiendo, para ti es importante, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Para, para que te puedas sentir mejor, a lo mejor podemos comprar uno nuevo. ¿No? Y entonces esa es la resignificación. Te pongo otro ejemplo: cuando el niño empieza a caminar, se empieza a desplazar, no sé si se han dado cuenta o conocen a algún pequeñito que empieza a desplazarse, se va, pero siempre regresa. Le encanta explorar todo, se lo mete a la boca, se va de un lado a otro, pero al final del día. Regresa como a, a, a su base. Entonces, el acompañamiento y la resignificación sería, qué bien, ¿no? Este Que ya puedes explorar, que ya puedes caminar, que te puedes dar cuenta que ves otras cosas y yo aquí, aquí voy a estar para cuando quieras regresar. Esa es, ese es, ese es la resignificación. Más que sustituir, es, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendiste a caminar. ¿No? o aprendiste a que puedes estar sin chupón, lo que quiere decir es que te puedes autorregular solito, ya no necesitas, o ya creciste, ya eres una niña grande o un niño grande. Entonces esa es la resignificación, como encontrarle en el sentido a la pérdida. Y ahí es donde podemos acompañarlos. Estás escuchando Psicología Mag
2: me gustaría, si sí, sí puedes cerrar con algún mensaje, una conclusión respecto a este tema.
1: Pues es solamente este, recalcar eh, esta autorreflexión, siempre, siempre voy a tirar para eso. O sea, nosotros como papás, cómo estamos viviendo las pérdidas y cómo vivimos los duelos. ¿Cómo hemos vivido esta pandemia? ¿Cómo eh, eh, hemos vivido, pues, estas, estas pérdidas de los seres queridos? De, como, como, como tú dices, no me acuerdo de niña, ¿cómo vivía las pérdidas? Pues, hacer esta reflexión, ¿no? De cómo hemos, eh, eh, vivi, hemos, hemos vivido, pues, sí, esto, estas ausencias y en función de eso, empatizar con nuestros hijos ver si hay algo que tenemos que trabajar nosotros, ver si hay algo que está por ahí atorado. Si, si, si hay algo atorado, hay un montón de especialistas en el área que pueden, sin duda, eh, abordar el tema y dar un acompañamiento. Y, este, y, 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 si, y si crees que has vivido la, las pérdidas de una forma, por decirlo de alguna manera, saludable, entonces... Nada más a través de la empatía y el acompañamiento, diría yo.
2: Aquí nos comentan que en la cuestión de cáncer, en la adolescencia es diferente. Entonces, no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Hablaste mucho de la, de la infancia, de la niñez, pero cómo trabajarlo con, con los adolescentes sería interesante también.
1: Sí, eh, es, es un poco este, lo mismo que, que veníamos diciendo. Ah, híjole, pandemia, no que ya lo tocamos. Súmale proceso del desarrollo adolescente, ¿no? La pérdida de la infancia a la adultez, la, la pérdida del cuerpo, pérdida de salud. Entonces, eh, es, es, es complicado, ¿no? Porque se conjuntan o se conjugan, más bien, un montón de pérdidas en el adolescente. Entonces, aquí eh, yo creo que hay que ser muy respetuosos con la rebeldía, con, con el tema de, pues, quiero estar solo, ahorita no necesito nada, y estar bien atentos, ¿no?, como muy discretamente como papás, pero bien atentos a que el adolescente no caiga como en una depresión, ¿no?, porque entonces ahí sí sería importante. Y, y los papás, como siempre, Siempre digo, tenemos o el tercer ojo o el ojo clínico. Siempre sabemos y tenemos como esta sabiduría de saber cuando nuestros hijos necesitan ayuda y cuando ahí la llevan y es la hormona o cuando ya hay, ya hay una depresión. Entonces, si, 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 si hay una depresión como tal, pues habrá que atenderla como, como depresión. Entonces, habrá que consultar al, al especialista.
2: Ok, también nos preguntarán hay preguntas de adolescentes eh, sobre algún libro para llevar a, a cabo el proceso de duelo ¿tienes alguna recomendación?
1: Eh, sí, Elizabeth Kumbler-Ross es como este la, la mera mera en este tema de, de pérdidas y duelos ella tiene varios, varios libros que pueden, que pueden consultar eh, me parece que uno se llama Duelo y Muerte, tengo ahí la, las, las bibliografías, este, me parece que eh, esta pregunta como tal la voy a, la voy a eh, responder como de manera individual, también hay varias películas que, 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 que podemos este, recomendar para poder trabajar la, la pérdida, híjole. Eh, hay una que se llama un monstruo por acá, tengo mi cuadernillo. Ahorita se las digo, Ahorita se las digo para, para puntualizar un poquito, un poquito más.
2: Perfecto, súper, muchas gracias. Eh, tenemos aquí otra pregunta bastante fuerte, ¿no? Es la, ¿Cómo resignificar la muerte
1: sorpresiva de un padre
2: con muchachos jóvenes? Uh
1: -huh. es, es un tema difícil, yo creo que me mantengo como en la misma línea. Yo creo que primero ver cómo te encuentras tú, ver cómo estás tú, porque muchas veces es bien difícil abordar el duelo cuando tú misma estás pasando por la crisis, ¿no? Entonces yo lo que te diría es primero date cuenta cómo estás tú, cómo estás viviendo el duelo hablen del tema, verbalícenlo, y también creo que aquí otro factor importante es el tiempo, un duelo de esta magnitud tarda, eh, a veces nos sentimos enojados, a veces no podemos creer lo que está pasando, a veces caemos en la tristeza, que son las etapas del duelo justamente de Elizabeth Humble Ross. A veces hacemos como negociaciones de, este, por favor, tráemelo de regreso y, y prometo este, dejar de fumar o dejar de tomar. Entonces, este, dejar que cada uno viva su duelo a su manera también, porque... Este, eso, eso también es bien importante, cada hijo lo vive de manera diferente, eh, hay unos que tienden a llorar, no que, 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 que lloran la pérdida y entonces todo el mundo dice, bravo, qué bueno, ya está llorando, este, y, y el que no lloró, ah, es que no está, no está viviendo el duelo, ¿no? y no necesariamente, tal vez tiene que ver con una cuestión de espiritualidad, tal vez ese que no llora es mucho más espiritual, sí. Este, o tal vez está viviendo el duelo de una forma distinta, entonces hay que reconocer cómo cada uno de nuestros hijos vive los duelos y acompañarlos desde, desde, desde ahí, pero insisto, lo primero sería ver cómo, cómo estás tú y cómo, cómo lo estás viviendo tú, si te sientes sobrepasada, esta psicología MAP con mucho gusto y hay, y hay varios especialistas en el área que también te pueden acompañar en este, en este camino para poder elaborar el duelo. El punto es elaborarlo y que no se vuelva un duelo, así le llaman los tanatólogos, un duelo complicado. ¿no? Que, que se elabore y termine con la aceptación la resignificación el perdón y que puedas recordar a esa persona así con tristeza pero ya no con ese llanto y con esa angustia como si hubiera sido ayer pero lleva tiempo lleva mucho tiempo y hay
2: algún Ahora que mencionas tiempo, así lleva mi pregunta. O sea, Llega un momento que te dé una señal donde ya pasó tanto tiempo y no se ha superado esa pérdida. ¿Podría ser alguna señal de alerta después de cierto tiempo? Sí,
1: sí es una señal de alerta, pero también depende de la pérdida. O ¿Sí? sea, volvemos sí, sí. Al, al, al principio de no es lo mismo perder a un hijo sí. eh, que, que perder a, a un ser querido que de la tercera edad ¿no? que ya se veía venir la muerte entonces varía dependiendo dependiendo el, el apego que tenías con, 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 con la pérdida
2: Perfecto, pero yo creo que ha sido una plática súper útil eh, a mí, bueno, a lo largo de la pandemia, no me canso de repetirlo, has cambiado eh, mi forma de pensar, de ver las cosas, de actuar, y sí, por supuesto, sigo cometiendo muchos errores, pero siempre eh, el estar de la mano con un profesional, en lo personal me ha ayudado mucho, espero que a la gente que se conectó el día de hoy también pueda tener otra perspectiva de las pérdidas, del duelo... Y pues no cerrarnos a pedir ayuda, no yo creo que eso es importante. A veces no lo podemos hacer solos, ni tenemos por qué hacerlo solos, ¿no? y, y creo que es una de las partes más importantes.
1: Y sabes que a no darnos permiso, o sea, ¿cómo vamos a acompañar a nuestros hijos si no nos damos permiso de, de, de vivir nuestros duelos, de vivir nuestras culpas, de, de decir hoy oh, de veras no? O sea, hoy estoy cansada, hoy no dormí bien, hoy estoy poco tolerante. Entonces también se vale, o sea, yo siempre lo digo, en la medida en la que seamos, nos compadezcamos en nuestra propia historia, vamos a podernos compadecer del otro. Entonces, eh, ser muy congruentes con nosotros mismos. Esa ese es como la recomendación ante cualquier adversidad.
2: Perfecto. Oye, pues ya mucha gente de aquí ya te conoce y, y ha estado también en charlas contigo, pero para quien no, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eh, a través de Psicología Map estoy en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y está la página de Internet que es eh, www.psicologiamap.com. Eh, el correo electrónico es info.psicologiamap.com. Y también eh, les voy a dejar eh, un celular. Es el 55-2106-6554 por si alguna tiene alguna este, duda en particular, que pueda atender de manera personalizada, este, con, muchísimo, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, veo a muchos conectados y a muchas conectadas, y es un placer para mí poder compartir lo mucho o lo poco que sé con todos ustedes, y este, muchas gracias por ser parte de Psicología MAP, gracias a ti, Ana, por, este, por estar aquí conmigo este, y ahora sí eres la representante oficial de todas las mamás y de todos los papás, así es que esperemos que podamos seguir haciendo este tipo de, de, de entrevistas donde podamos llegar a más y más gente.
2: Claro que sí, con todo gusto y esperen el siguiente.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info psicologiamap.com. Esta ha sido una producción de punto
2: primario.com.